0: Vamos a orar, Dios Padre, te damos gracias por tu gran bondad con nosotros, gracias que podemos levantar nuestra voz y cantar a ti, que tú escuchas cuando cantamos, y ore Dios al abrir tu palabra, te agradecemos porque tú nos hablas cuando leemos la Biblia, y antes del héroe, de antemano te agradecemos. Porque sabemos que al leer, al leer juntos, tú no dices algo en tu palabra y te pedimos que hoy hagas eso. Que nos hables a través de tu palabra para que te podamos conocer mejor, amarte más y andar más cerca de ti en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Ok, la semana pasada hablamos de la depresión, de los salmos, hablamos de, de la depresión y... y y para los que salieron la semana pasada pensando, ojalá que no haga una miniserie de la depresión, eso sería deprimente, depresivo, no se preocupen. Eh, lo voy a hacer pero, pero va a ser corto dos semanas hoy, hoy va a ser la última semana que si Dios quiere que hablamos de la depresión desde los salmos a menos que algo pase y el próximo domingo seguimos um, hoy necesitamos ver algo específico que encontramos en los salmos tiene que ver con algo que ocurre a menudo aún a los más fieles de, de los siervos de Dios frecuentemente cuando estamos deprimidos y, y aún cuando estamos bien cuando no estamos deprimidos eh, eso puede ser un elemento de, de, de la depresión y también es algo algo que sentimos aun cuando no estamos deprimidos es cuando Dios parece estar alejado de nosotros, parece estar lejos de nosotros. Piensa en tu vida. Cuando sientes, cuando has sentido que Dios está lejos de ti. Yo estaba pensando en eso para mí, para poder contestarla igual, igual que todos. Y para mí personalmente, a veces cuando estoy triste o, o bajo o con un poco de depresión, un poco deprimido, cuando, cuando las cosas no me salen bien, a veces no siento que, que está funcionando, que está ahí. Cuando, y eso es lo más, más interesante personalmente. Cuando otras personas me tratan mal, o cuando me dejan, o cuando siento aislado o solo, que no tiene nada que ver con Dios es con otra gente, pero en esos momentos siento muchas veces que Dios se ha alejado de mí, que Dios está lejos de mí. ¿Cuándo es para ti? ¿Cuándo sientes que Dios está lejos? ¿Y, y cómo, cómo sentimos en esos momentos cuando sentimos que Dios está lejos, que se ha alejado de nosotros? Y más que todo, no es sentir que, que estamos solos, ¿Que, que hay un vacío, un hueco, me imagino que todos hemos sentido eso, es cuando no podemos orar o, o intentamos orar y sentimos que, que no pasen por el techo las oraciones, que no hay nadie escuchando, que es como si estuviéramos hablando nosotros mismos, es, es cuando queremos leer la Biblia y... y y, y, y no recibimos nada, abrimos y está seco, palabras secas, en páginas secas y no sentimos nada hasta que nos desanimamos y dejamos de la Biblia. Y, y, y lo que nosotros hacemos, bueno, ¿qué has hecho en estos momentos tú? ¿Cómo has reaccionado a esa sensación, a sentir que Dios está lejos, que no está cerca de ti? Normalmente lo que hacemos es lo siguiente: nos encerramos, nuestra adoración se apaga, nuestra pasión por Dios se seca, dejamos de congregarnos, no leemos la Biblia, no oramos. Normalmente lo que hacemos cuando sentimos que Dios está lejos de uno es: es nos olvidamos poco a poco de Dios porque no lo sentimos, nos separamos, nosotros nos separamos de Él, dejamos de perseguirlo, porque sentimos que no está funcionando. Efectivamente huimos de Dios, sentimos que Él está lejos, entonces nos alejamos y esa reacción, mire, nos aleja de verdad. Si no estábamos lejos, ahora sí, porque nosotros nos alejamos. ¿No cree que necesitamos otra forma de reaccionar cuando sentimos que Dios está lejos de nosotros eso es lo que veremos hoy en su palabra aprenderemos en los salmos veremos lo que debemos hacer cuando Dios se siente cuando sentimos que Dios está lejos de nosotros en el salmo 22 David expresa un momento que él sentía lo mismo que muchas veces nosotros sentimos y él nos demuestra qué hacer que él, Por ver lo que él hacía, por lo que él hizo cuando él sentía así, vamos a aprender juntos para que la próxima vez que nosotros sentimos que Dios está lejos de nosotros, sabremos cómo luchar y qué hacer. ¿Qué hizo David? ¿Qué veremos en el Salmo cuando sentía que Dios estaba lejos? Y e hizo lo opuesto de lo que normalmente nosotros hacemos. Eh, no, no se alejó de Dios más. Él corrió hacia Dios. Cuando sentía que Dios estaba lejos, Él persiguió a Dios. Él buscó más a Dios. Y esa es la idea grande que veremos en ese salmo, que debemos perseguir a Dios, buscar a Dios, correr hacia Dios siempre. Y especialmente cuando sentimos que Él está lejos de nosotros. Leemos el Salmo, el verso 1 dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Primero vemos que David experimentó que Exactamente lo que nosotros experimentamos. Sentía que Dios lo había abandonado, que estaba lejos. Verso 2. Dios mío, de día clamo, no respondes, de noche, pero no hay para mí reposo. Y, igual que nosotros a veces, le hablaba a Dios y no sentía respuesta, no sentía conexión no, y por lo tanto no tuvo paz, ni pudo descansar, no sentía la presencia de Dios. Verso 3. Sin embargo, tú eres santo que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú lo libraste. A ti clamaron, fueron librados. En ti confiaron, no fueron decepcionados. ¿Qué hace David cuando siente que Dios está lejos? Él persigue a Dios, persigue, veremos diferentes formas en que él persigue a Dios aquí, que acabamos de ver. Él persigue a Dios por afirmar su fe en Dios, en vez de dejar que su fe se debilitara más, lo que cree de Dios no había cambiado y él afirma lo que cree, aunque no siente la presencia de Dios. Verso 6. Vuelven, «Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado de pueblo. Todo lo que me ven, de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza, diciendo que se comienda a Dios, que es lo libre, que es lo rescate, puesto que en él se deleita». Y vuelve aquí a su realidad, a lo que él sentía en ese momento. Él se siente mal consigo mismo. Siente que no es digno. Siente mal también por las, las demás personas. Ellos burlan de él. Él necesita ayuda de Dios, pero siente que Dios lo ha abandonado. Y lo peor es que los demás lo notan. ven en esa dinámica y por eso lo tormentan. En el verso 9, porque tú me sacaste del seno materno me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Él persigue a Dios, mire, por recordar, por recordar su relación con Dios, por recordar aunque no siente la presencia de Dios, por recordar su historia con Dios, su entrega a Dios. Desde siempre la ha servido. Y recuerda eso, persigue a su relación con Dios. Verso 11. No estés lejos de mí porque la angustia está cerca... Pues no hay nadie que ayude. Mucho, muchos toros. Toro. Y después empieza a, a describir sus, sus problemas, lo que le está pasando en ese momento. Muchos toros me han rodeado. toro fuerte de basar me han acercado. Ávidos abre su boca contra mí como un león que de y ruge. Estoy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera. Se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor y la lengua se me pega al paladar. Me ha puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrillo de malhechores, me or, 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 da, andaron las la manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de la garras de perro. Sálvame de la boca del león y los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Él persigue a Dios por pedir la presencia de Dios, por pedir a Dios que se acerque a él y que le ayude. Ruega a Dios que, 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 que no esté lejos como se siente. Sus problemas están presentes y le parecen ser muy grandes, enormes. Y por sus problemas, él está deshecho. No siente que tiene esperanza. Y ruego a Dios que no esté alejado, corre a Dios, expresa cuánto lo necesita. El 22. Hablaré de tu nombre... Él hablando a Dios, hablaré de tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que temen al Señor, alábenlo. Descendencia de todo, todo de Jacob, glorifíquenlo. temenlo, descendencia todo de Israel, porque él no ha depreciado ni aborrecido la aflicción, el angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, le escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen, los pobres comerán, se saciarán, los que buscan al Señor lo alabarán, viva para siempre corazón de ustedes. Él persigue a Dios por, mire lo que hizo, y por alabar a Dios, y por llevar a otros alabar a Dios por congregarse con sus hermanos todas las cosas que se nos desaparecen que desaparecen en nuestra vida cuando sentimos alejados de Dios no queremos congregarnos no queremos adorar a Dios este es fe lo que él demuestra él cree en Dios más que en lo que siente en ese momento entonces ¿qué hace? él alaba a Dios y él exhorta a otros a adorar imagínense él siente que Dios está lejos él siente alejado a Dios y no solo le canta, pero dice a los demás: tú debes cantar también. Él habla de sus bondades, aunque no siente su presencia. Sabe cómo es Dios, lo que ha hecho y lo que hará. 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor de es el reino y Él gobierna las naciones. Todos los grandes, lo, todo lo grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todo lo que discienden al polvo. Aun aquel que no puede conservar su, viva su alma, la posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. Un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho eso. Él termina. Mire cómo termina. Primero, tú me has abandonado. Y al final, ¿qué termina haciendo? Termina no por hablar de sus problemas, sino por hablar de la grandeza de Dios, su gloria, su honor, su fama, y cómo merece ser servido y cómo será alabado. Él persigue a Dios por hablar de Dios a otros. Aunque Dios siente que Dios está lejos, Él habla de la grandeza de Dios. Eso es, nosotros diríamos, evangelizar. Eso es glorificar a Dios. Ahora, ¿Qué aprendemos de ese Salmo? A veces, Dios, sentimos que Dios está lejos y ese no es la realidad, pero lo sentimos. Es lo que sentimos por adentro. David lo sentía y a veces nosotros lo sentimos también. Y en esos momentos, cuando sentimos solos, que, que no nos escucha, que no nos está ayudando, que no recibimos nada cuando leemos la Biblia, debemos imitar a David, debemos perseguir a Dios en vez de huir o alejarnos más de él, debemos perseguirlo por, como hacía David, por verbalmente recordar y profesar nuestra fe, que es de nuestro Dios, y le serviremos siempre, si sentimos o no su presencia, debemos perseguir a Dios por forzarnos, mire, a leer la Biblia, capítulos a la vez, no el verso de día, todo, capítulos y capítulos. Y, y, y si no entendemos, si se siente seco cuando terminamos un capítulo, volverlo a leer y volverlo a leer hasta que escuchemos algo de la voz de Dios. Debemos perseguir a Dios por luchar contra nuestro espíritu, mire, y orar. Y hablar con nuestro Padre, aunque nos sentamos una conexión, hablar por levantar nuestra voz. Debemos perseguir a Dios por levantar nuestra voz en canto y cantar sus alabanzas. Debemos perseguir a Dios por congregarnos con nuestros hermanos, aun cuando nos sentimos que, que Dios está cerca de nosotros. Debemos hablar de Dios y su gracia y su evangelio a otras personas, aun cuando sentimos alejado a Dios. Y debemos hacer todo eso cuando no lo sentimos, cuando no estamos experimentando su presencia. Porque como David demuestra en ese Salmo, cuando lo perseguimos, lo encontraremos. Cuando corremos hacia nuestro Padre, nos chocamos con sus brazos abiertos. Cuando buscamos a Dios, encontramos su presencia. Entonces, una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo vas a perseguir a Dios la próxima vez que sientes que está lejos de ti? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a perseguir su presencia, buscarlo? Ahora, hemos hablado mucho de todo ese tema de estar separado de Dios o sentir que Dios está lejos de nosotros sin mencionar lo que es la gran realidad del universo. La gran realidad del universo es que nosotros, por naturaleza, estamos separados de Dios. ¿Por qué? Por habernos revelado contra Él, por haberle desobedecido. Mira Romano 3.23. Por cuanto todos pecaron, eso es desobedecer a Dios... Y no alcanzan la gloria de Dios. Oh, oh, mire Isaías 59, verso 1. La mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades, el pecado, desobediencia de ustedes se ha, han hecho una separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le ha hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque las manos de ustedes están manchadas de sangre, sus dedos de iniquidad, sus labios hablan mentiras, su lengua murmura maldad. Regresa a Romanos 6, 6.23. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué dicen esos textos? Y muchos otros, nuestro pecado nos separa de Dios y nos lleva a la muerte. Todos en, este car en nuestra carne vivimos en esa realidad, vivimos apartados de Dios. E entonces, a veces, mire, a veces sentir que Dios está lejos es sentir la realidad, pero la historia no termina ahí. Mire la segunda parte de Romanos 6:23, porque la paga de pecado es muerte, pero... La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A pesar de nuestro pecado y nuestra rebeldía contra Dios, todos podemos estar tan cerca a Dios como David estaba y aún mucho más. ¿Por qué? ¿Por porque ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que ni David tenía. Jesús experimentó la verdadera separación de Dios en nuestro lugar. Por eso nosotros podemos estar cerca de Dios. Las palabras del Salmo 22 que acabamos de leer no solo describen lo que pasó a David en un momento en su vida, también describen proféticamente lo que Jesús experimentaría en la cruz. David dijo, por ejemplo, en el verso 7 en el Salmo 22, todo lo que me ven, de mí se burlan, hacen mueca con sus labios, menean la cabeza diciendo que se comienda al Señor, que él lo libre, que lo rescate, puesto que en él se deleita. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Mateo 27, 41, dice, De igual manera, también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los ancianos, burlándose de él, decían, A otro salvo... A él mismo no puede salvarse, rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Y después repiten las palabras de Salmo 22. En Dios confía que lo libre ahora si él lo quiere porque ha dicho, yo soy el hijo de Dios. De la misma forma lo injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Otro, David escribe, hablaba de su angustia en el verso 16 de Salmo. Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillo de malhechores, me oradaron las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, ellos me miran y me observan, se reparten entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Y las manos y los pies de Jesús fueron traspasados por grandes clavos, lo desnudaron en la cruz, todos lo miraron. Y los que lo crucificaron, ¿qué hicieron con su ropa? Echaron suertes por su ropa. Y tal vez lo más fuerte de todo. ¿Recuerda cómo David empieza el Salmo, verso 1? Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. En la cruz, mira Mateo 27, verso 46, en la cruz, dice alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz, diciendo, Elí, elí, lema sabacteni. Eso es. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las mismas palabras, en la cruz Jesús pasó por la misma separación de Dios que nosotros a veces sentimos, solo en su caso era mucho más real porque Él cargaba con todo nuestro pecado, por tomar sobre sí nuestro pecado. Dios el Hijo, Jesús, por primera vez en toda la historia, experimentó separación de su Padre. Él sintió que Dios estaba lejos de él, porque estaba lejos de él. Aquel que nos promete nunca abandonarnos, abandonó a su Hijo cuando estaba en la cruz, porque Él se había hecho pecado en nuestro lugar y Él absorbió en la cruz, absorbió no solo la separación de, de Dios, sino también toda la ira por nuestro pecado. Jesús experimentó lejanía verdadera de Dios en nuestro lugar, por nosotros, porque lo hizo, lo hizo para que nosotros nunca tuviéramos que estar alejados del Padre. Así que, ese Salmo 22 es una invitación para nosotros. Si nunca has entrado en Cristo, es una invitación a ti. Si nunca te has arrepentido y bautizado, o hoy cuando sientes alejado de Dios, eso refleja tu realidad. Porque por tu pecado estás alejado de Dios, pero no tiene que ser tu realidad. Hoy en adelante, Jesús te invita a recibir su sacrificio en la cruz por arrepentirte y bautizarte. Y en ese momento entrarás en la familia de Dios, recibirás el perdón de tus pecados. Así que el Padre podrá verte con agrado y acercarse a ti y poner su espíritu adentro de ti y nunca tendrás más que estar alejado de Dios por toda la eternidad. Y para los que hemos tomado la decisión de entregarnos a Cristo, ese salmo también tiene una invitación para nosotros. Una invitación a celebrar la cercanía que tenemos con Dios, a celebrar que podemos perseguir la presencia de Dios cuando sentimos que está lejos, a celebrar que Dios nunca se aleja de nosotros. ¿Por qué? Gracias a la separación y el castigo que Jesús experimentó en nuestro lugar en la cruz. Hoy podemos tomar pan y jugo, Podemos adorar a nuestro Salvador y podemos juntos perseguir la presencia de Dios en ese momento por recordar la cruz y agradecer a Cristo. Dios Padre, te damos gracias que, que tú nos animas por recordarnos que en los momentos cuando sentimos que tú estás lejos, tú no estás lejos. Ha prometido nunca abandonarnos ni dejarnos. Gracias por recordarnos que podemos perseguir tu presencia en estos momentos y volver a sentir que tú estás cerca y que tú nos amas y nos tienes en tus manos. Y gracias Dios por recordarnos hoy que Jesús sufrió esa separación verdadera de ti cuando tú escondiste tu rostro de él y te apartaste de tu Hijo porque Él se había cargado con todo nuestro pecado en la cruz. Y ahora eso recordamos y te agradecemos. Gracias por tu gracia y tu misericordia y tu bondad. Y gracias que siempre podemos estar cerca de ti, porque Jesús escogió apartarse de ti en la cruz. En su nombre oramos. Amén.